pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aí do podcast Capitalizadores. Esse aqui que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. Estamos juntos aí, a Marcelo, Fabiano, para a gente discutir mais uma vez aí sobre o tema da, da missão de Deus. Nós estamos aí nessa série especial desse trimestre, falando um pouco sobre a Missio Day e tem sido uh, temas fantásticos. E seguindo aí o roteiro da lição da Escola Sabatina, a gente tem essa oportunidade de, de popularizar ainda um pouco mais sobre esse conteúdo tão importante para a gente entender o propósito, o nosso propósito na Terra, o propósito da Igreja de Deus e o grande plano da redenção de Cristo também, que envolve a participação na, na missão. É muito interessante uh, essa semana, a gente está aí mais uma semana falando sobre a missão em favor do meu próximo, né? Seja bem-vindo, Marcelo. Seja bem-vindo, Fabiano. Quem que começa hoje aí? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Feliz de estar aqui com vocês para a gente bater papo. Sempre estimula é, as ideias aí, o pensamento, a reflexão nesses assuntos. Cada vez um ângulo diferente, né? Tenho certeza que vai ser muito bom. Legal. Legal. E aí, Fabiano? É isso mesmo. Bom estar aí com vocês de novo, a gente poder conversar um pouquinho sobre missão, sobre igreja, sobre chamado, e é um trimestre inteiro sobre o assunto, isso é muito bom, a gente consegue ir e voltar, fazer as conexões, isso é muito bacana. Obrigado é. pelo convite. É verdade, essa questão de ir e voltar faz muito sentido, a gente vai vendo que a lição vai num crescente, desde lá do início, a entrada do pecado e tudo mais, e e agora vai chegando nessa questão da relação pessoal, né? Vai chegando nessa... Como é que isso desemboca na prática? Como é que isso é visto na prática? E a lição dessa semana vai falar um pouco para nós sobre essa missão em favor do meu próximo. Essa ideia de participar da missão de Deus tem que ir para algum contexto, né? E esse contexto é o próximo. Eu, eu, eu me recordo de que... <coughs> ah, Principalmente, acho que a gente conversou no, no episódio anterior a respeito disso, sobre essa ideia da gente é, entender consagração, mas sem essa, esse lado mais introspectivo, esse lado mais pessoal, esse lado mais interno, sem essa relação com o outro. E a lição vai trazer muito claro que isso é meio que impossível, né? Essa relação com Deus vai desembocar na relação com os outros e vai ser o tema da, da lição Uh, dessa semana aí, foi o tema da lição dessa semana que a gente teve a oportunidade de, de discutir. E a lição vai trazer aí uma história, né? Bem interessante, e essa história que vai envolver todo o contexto do que a gente vai discutir de missão em favor do próximo a respeito desse intérprete da lei. O que, que a gente tem a dizer sobre ele, né? O que, que a gente pode já introduzir a respeito desse contexto uh, de como Jesus vai abordar esse tema diante de um uma pegadinha, né? Sempre tem alguém querendo, às vezes, querendo fazer uma pegadinha e pagando ainda de gatinho, né? Quer pagar ainda de bonzinho e joga umas coisas assim, meio que para pegar, mas, na verdade, Jesus vai e contorna com muita sabedoria e é bem, bem interessante a gente entender o contexto, o que, que a gente pode já começar a abordar a respeito desse assunto, já ligando essa pessoa. Quem sabe, como introdução, só lembrar que, de novo, essa é uma das melhores histórias, talvez, do Ministério de Jesus, para demonstrar essa conexão entre o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo, né? Porque, uhum. no fundo, tem muito disso. 
A gente mencionou já anteriormente que uma espiritualidade sadia, ela essencialmente ela é fruto e também causa de um, um convívio sadio também, né? Que envolve testemunho, que envolve o relacionamento com o próximo. E eu acho que a gente vai enxergar isso nessa história, nesse encontro, porque é, Jesus vai destacar exatamente esse ponto, né? que o, o ser um bom seguidor de Cristo no contexto ali, ser um bom é, seguidor, de, um bom filho de Deus, envolvia essa dimensão também que no mesmo nível, né? Quem sabe ali de devoção. Eu acho que essa dinâmica vai ficar clara no estudo de hoje. Que legal, que legal. E aí, Fabiano? É, então, essa é uma das, das histórias que as pessoas, uma, provavelmente uma das mais conhecidas, a história do bom samaritano, é no contexto dessa discussão de Jesus com, com o intérprete da lei, e, e as camadas, é impressionante, cada vez que você volta para esse trecho, né, tanto a conversa anterior quanto a resposta de Jesus e a, e a proposta da parábola, sempre tem novidade, sempre tem algo ali que você percebe, né? ela é extremamente rica e complexa mas com uma lição simples, né? É impossível, é impossível um relacionamento com Deus que ele é, é desconectado do nosso relacionamento com o nosso próximo. E, e, e descobrir quem é o próximo, né? A, a forma como Jesus trabalha isso foi impressionante, né? Porque é, a gente costuma colocar categorias de quem merece ser ajudado, né? A gente que vive nessa sociedade meritocrática, né? E a gente assimila isso como modo de vida. A gente vive em busca de, de alcançar mérito para subir na carreira, para promoção. A gente a gente está adaptado a essa cultura de mérito. A gente inclusive fica pensando, né? Eu tenho x de dinheiro para ajudar as pessoas, x de tempo para ajudar as pessoas. Quem merece meu dinheiro e meu tempo? E a gente vai colocando essas categorias e a gente vai dizendo, ó, oh, não, essa pessoa não adianta ajudar. Aquele projeto não vai. E, e a reflexão que Jesus faz aqui, ela é fantástica. Mas, muito conceito de missão aqui, a gente vai ter a oportunidade de se aprofundar neles hoje. Eu creio. Eu acho que um dos primeiros conceitos de missão que a gente fala pouco é que, por exemplo, a gente aprende, a gente aprende no seminário, por exemplo, um ano de homilética para aprender, não só, e tem lá as, os assuntos de apologética para dar resposta, mas parece que nesse episódio Jesus ensina o valor de fazer boas perguntas, né? <risos> É interessante como Jesus entende a missão através do valor das perguntas. A gente é acostumado a dar respostas, principalmente pastores que acha que tem pastor que acha que sabe tudo, né? Tem cara que acha que que, que tem todas as respostas para tudo. E aí vem Jesus e diz o seguinte: Olha, é, às vezes mais importante na missão do que você ter todas as respostas é melhor você ter ter boas perguntas, né? E isso, faz, isso é muito interessante no contexto da missão. Aprender a fazer boas perguntas é inteligência, é sabedoria na maneira de conduzir o envolvimento com as pessoas. E esse é o um assunto que a lição vai colocar já de cara para nós. Como Jesus contorna tudo isso com perguntas? <risos> Marcelo, sei que você quer falar isso aí. <risos> Jesus percebe que e por isso a Bíblia deixa claro logo no início que ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento sobre a lei, certo? Então, 
a pergunta era muito, tinha um tanto de, de capciosa, né? Ela, ela tinha uma intenção por trás ali. E daí nada melhor do que devolver as perguntas para que a pessoa demonstrasse realmente o que sabia. E, acima de tudo, quem sabe para falar, você sabe a resposta. Né? Jesus não fala isso, mas é como se ele falasse, você sabe a resposta. Por que, que você está... O seu problema não é falta de conhecimento. Eu acho que hum. isso fica muito claro nesse diálogo. As respostas você tem. A tua dificuldade está em desenvolver um modo de viver coerente com aquilo que você conhece. Pá, pá. Isso faz muito sentido, né? Porque às vezes a gente sabe pra caramba, né? Sabe muito, né? Mas não é coerente, né? A gente não é coerente. E as perguntas são eficientes para revelar ou criar consciência a respeito disso. Se você for entrar no embate, né? Se você for entrar no embate baseado no conhecimento, você pode enrolar, você pode falar o que você quiser, mesmo tendo uma vida incoerente, você fica só no debate, só no, no campo do conhecimento. Jesus vai mais profundo no contexto da missão aqui. Olha, você pode ter todo o conhecimento, você sabe, você sabe tudo, você não é coerente, você não pratica, você não faz, entendeu? Seu modo de vida é completamente diferente disso. Alex, é, só antes do Fabiano comentar, dizer que eu não acho que é, é óbvio que alguém pode dizer assim, mas quem são vocês? Vocês também são incoerentes. E é verdade, todos somos incoerentes. <risos> Isso é a condição básica da natureza pecaminosa. Mas veja que... É, não é o fato de ser incoerente a gente não reconhecer a nossa incoerência, que eu acho que aí a gente a gente trava o processo todo de, de enfim, justificação e santificação. Faz sentido. É, eu, eu, esses anos todos de ministério, é, convivendo com as pessoas, né? essa é uma, uma dinâmica muito presente na vida de um pastor, né? Conviver com as pessoas, as diferentes personalidades, enfim. Eu já convivi com pessoas que elas são extremamente aceleradas e elas não têm paciência de ouvir. Então, você entra numa pergunta, a pessoa monopoliza, você entra num assunto, a pessoa monopoliza a conversa, é, você não tem chance de fazer, de fazer perguntas, de, de dar contraponto, de, de marcar sua opinião. A pessoa não te ouve, ela vai falando, 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 falando. E Jesus tinha uma característica que era de ouvir, de, 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 de perceber, sabe? E quando a gente não desenvolve essa característica, a gente não percebe. É, Jesus conseguia ver as intenções por trás das perguntas, porque ele era extremamente observador, ele percebia as pessoas, né? e ele se certificava com mais perguntas. Né? Antes de se comprometer com uma resposta, ele dava a oportunidade da pessoa é, mostrar o que, que ela estava querendo mesmo. E isso é uma coisa interessante. né? Quando a gente vai para o campo missionário, o Marcelo pode nos dizer isso, né? a gente precisa ser curioso, a gente precisa fazer perguntas, a gente precisa abrir canais de comunicação com as pessoas, porque é, isso é uma coisa que veio da antropologia, sabe? Muitos antropólogos olhavam determinadas é, determinados comportamentos e atividades no, de um povo e, a partir das suas pressuposições, da sua sociedade de origem, eles iam interpretando o que estava acontecendo. 
Mas quando o antropólogo passa a perguntar por que vocês fazem isso, a resposta é completamente diferente. As motivações são outras. Então, a, a, as perguntas, esse diálogo, essa, esse ouvido aberto, esse coração e essa mente que querem são curiosos, querem entender o mundo do outro, nos permitem a, a gente chegar a situações que nós não chegaríamos só com as nossas afirmações e com as nossas respostas prontas. Então, é, entrar no diálogo, né, é. aprofundar um pouco mais. Mas por que você está me perguntando isso? Por que, que você pensa assim? E deixar a pessoa se abrir. Né? Às vezes, é, barreiras que impediriam a sua resposta de alcançar o coração dela, essas barreiras é, se desfazem quando a pessoa põe para fora o que está incomodando, sabe? Então, trazer uma, uma coisa muito comum nas nossas sociedades ocidentais, né? Alguém que, que não é cristão, ou mais ateísta, ou agnóstico, enfim, e vai conversar com um religioso, ele vai fazer algumas perguntas, que se você for para a resposta, ele já tem uma lista de argumentos e tudo aquilo que ele pensa a respeito de Deus, e ele vai jogar para cima de você. E ele não vai aceitar a sua resposta. Mas se você começa a abrir para ele, né? mas por que você está me perguntando isso? O que você pensa a respeito desse assunto? Ele já vai mostrar para você quais são as, a, a, os incômodos dele em relação à existência de Deus ou do cristianismo de forma geral. E, e às vezes, é, isso é muito comum, não é um problema com Deus. Às vezes é um problema com a prática da religião, da forma como ele recebeu. Né? E, e, e muitas vezes, é, o Deus que um ateísta não acredita, eu também não acredito. Às vezes, a, a, a prática do cristianismo que incomoda uma pessoa secular, me incomoda também. E a gente, em vez de ter é, dois lados, a gente começa a encontrar pontes para conversar sobre a verdadeira espiritualidade, a verdadeira forma, ou, ou aquilo que Jesus intencionou com o cristianismo. Então, as perguntas são fantásticas para a gente construir essas pontes, para a gente entender quais são os problemas é, reais, e a gente endereçar as respostas ou, ou, ou a busca né, pelas respostas a partir de um campo em comum. E Jesus era mestre em fazer isso. né? Ele o tempo inteiro usava perguntas. Jesus faz muitas perguntas. Deus faz muita, muitas perguntas. Né? O Antigo Testamento é repleto das perguntas de Deus. E, e, e aqui a gente deveria levar isso para a vida. Né? Na sua convivência com as pessoas, com aqueles que são diferentes. Nós que temos o propósito de ser uma bênção para as pessoas, de testemunhar as pessoas. Que perguntas eu poderia fazer para elas é, para que é, ela se mostrasse de maneira mais íntima e a gente pudesse é, construir juntos uma resposta, uma busca de significado para a vida? Eu acredito que as perguntas passam uma, uma ideia que é muito importante para o contexto missionário, que é a escuta. Né? A gente precisa desenvolver a escuta. Quando eu pergunto é porque eu estou disposto a escutar, antes de dar o meu pressuposto, antes de dar a minha resposta, antes de dar minhas ideias, a pergunta pressupõe escuta. E desenvolver <risos> desenvolver um modo de vida que escuta é parte da missão. É parte da missão. Tem um livro que chama uh, Jesus Answer Jesus Question. Esse livro não tem em português, mas é um livro excelente que fala que fizeram 180, é, 180 perguntas para Jesus e ele só respondeu três. <risos> Diretamente, ele só respondeu três, mas ele devolveu 308 perguntas. Nesse caso, por exemplo, dessa história, o cara faz pergunta e ele devolve. O que, que diz lá? O que, que você sabe que diz lá na lei? <risos> o cara faz a pergunta e ele devolve outra. Existe uma... Existe, não é só uma... O livro de provérbios vai dizer que quem faz pergunta, quem fala por último é sábio, né? 
Quem fala por último, com certeza, está desenvolvendo o hábito da escuta. E no processo da missão, quando você se envolve intencionalmente para testemunhar e você desenvolve a escuta primeiro, as oportunidades que você tem por causa de uma boa escuta é completamente diferente se você não escutasse nada, se você fosse direto para falar. Porque quando você escuta, você abre espaço para que o Espírito Santo ilumine você, ajude você a saber qual o melhor caminho para você servir, para você abençoar. É igual as iniciativas que a gente faz, né? Muitas vezes, termino aqui, Marcelo. As iniciativas que a gente faz, por exemplo, ó, vamos fazer uma, uma ação social naquela comunidade. E aí a gente já vai com uma ideia pressuposta, que é a ideia que a gente acha que a comunidade precisa. Mas talvez se a gente perguntasse para a comunidade o que ela necessita e então a gente pudesse servir, seria completamente diferente. Eu já vi vários casos assim que a gente foi lá, fez algo que na nossa cabeça era o que eles precisavam, mas não tinha nada a ver com o que eles realmente necessitavam. Por quê? Porque a gente precisa sentar para escutar e as boas perguntas nos ajudam nessa caminhada. Você ia falar, Marcelo? É verdade, é verdade. Estava escutando aqui. É, lembrei de vocês falando, eu lembrei de um livro que faz alguns anos que eu tive a chance de traduzir para a Casa Explicadora, chama as 10 perguntas de Deus para você. É bem interessante. É, o trabalho exatamente essa ideia, começa com a primeira pergunta, né, em Gênesis 3, onde está você, e, e trabalha o relacionamento com Deus e espiritualidade a partir das perguntas de Deus, né, e são é, é, é bem interessante, eu acho que é um método, vocês já destacaram bastante, o valor de escutar, entender, né, e acho que a gente vive um momento que mais do que em outros momentos recentes, a gente precisa enfatizar isso, porque tem Verdade. muita gente falando muito sem querer escutar o próximo, né, e sendo muito categórico, é, não, é isso, eu sei que é isso, é isso que todo mundo precisa, e não, não tenho que ouvir nada, não tenho que entender ninguém, e nessa a gente vê guerra acontecendo, a gente vê é, em várias dimensões, né, os fundamentalismos religiosos, religiosos surgindo, todas as religiões, e tem, tem muito dessa dessa postura irredutível, dessa postura com pouca opção uhum. de diálogo. Você sempre fala muito sobre o diálogo, o diálogo pressupõe ouvir, né? E buscar entender o outro. Agora, no Normalmente, caso, sim, claro. É, no caso, então, é, Jesus faz as perguntas sempre com o propósito de levar o, o interlocutor ao... ao crescimento espiritual, a compreender e a tomar uma decisão e, a, e adquirir uma postura, né? É intencional, assim. Não é só realmente o, o papo, mas é, é muito em cima dessa construção. Acho que essa é a parte muito legal, assim, que a gente aprender. Tem uma, uma questão muito interessante para a gente fechar isso aqui, é que quando você olha, por exemplo, o primeiro a Pedro, capítulo 3, versículo 15, versículo 9 já diz o seguinte, ó, antes, não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, abençoando, porque para isso você foi chamado. Aí, quando vai para o versículo 15, diz assim, santificai a Cristo de todo o vosso coração e estejais pronto para responder a toda, a toda pergunta 
Ah, estejais pronto para responder de acordo com a esperança que há em vós. O texto diz assim, você tem que estar pronto para responder de acordo com a esperança que há em você. Pô, se você está pronto para responder, pressupõe que alguém está perguntando. Mas para alguém estar tá perguntando, você tem que estar tá abençoando. As perguntas não surgem do nada. Então, à medida que a gente se posiciona na comunidade, como vida, como luz, como sal, como bênção, perguntas vão começar a surgir, e aí Deus diz o seguinte, olha, fale a respeito da esperança que é em você. E esse é o, é o tópico, porque o tópico de você falar da esperança que é em você não é necessariamente o que você falou, Marcelo, e você também tocou nesse assunto, Fabiano, não é necessariamente de você falar o que você pensa das suas próprias ideias, dos seus pressupostos, e fazendo valer de que isso é final. Final. Aí a gente vai o seguinte, peraí, a lição vai falar que Jesus aponta. O que está que escrito lá na lei? O que está que escrito lá? O que está que escrito? Antes de você saber qual é a minha opinião, o que está que escrito lá? Volta lá, vai para lá, busca lá. E, e a partir de lá, você, você então constrói qual é a sua consciência, quais são, quais são os seus pressupostos a respeito disso. Busca lá. É muito interessante o método de Jesus e a resposta de Jesus. Como em seu ministério, todo o tempo ele enfatiza a resposta nessa busca da palavra de Deus. A resposta na busca da palavra de Deus. Em vez de você buscar suas próprias respostas, suas próprias construções, vai para a palavra de Deus. Lá é um porto mais seguro para você encontrar as respostas que você precisa. Mesmo assim, ele fala assim, o que, que diz lá? Ele ainda continua fazendo pergunta. É muito interessante isso, né? Mas eu, eu acho que essa base que a, a lição vai nos trazer, que é a base do seguinte, olha... Quando você quiser dar respostas, se abstenha de ficar fazendo suas próprias construções e vai na simplicidade da palavra. O que a palavra tem a nos dizer sobre isso? A gente está necessitando mais dessa busca da, de voltar para a palavra. O que a palavra diz a respeito, principalmente sobre envolvimento missionário? O que a palavra diz sobre o nosso relacionamento com as pessoas? O que a palavra nos diz sobre essas relações, né? Alex, é, a, gente, a gente podia uma sugestão. Desculpa, Fala, fala aí, Marcelo. Está <risos> com um delay aqui, né? Mas uh, é que não era também, me parece, a questão do conteúdo da, da Bíblia. Uhum. Vou só trazer uhum. essa provocação, né? Porque claro. o, o cara sabia o que estava escrito, memorizado, repetia. Mesmo porque essa ideia de amar a Deus acima de todas as coisas não era do Novo Testamento, ela era de um contexto muito conhecido no uhum. judeu. Então, era como ele, de novo, vou insistir nisso, né? Era como ele lidava com aquele conteúdo, se ele sabia interpretar e assim não tudo aplicar Faz sentido, Fabiano. A, a, a gente viu na, na última lição sobre essa questão da experiência e da palavra, né? Como a experiência é um motivador para a missão, mas como a palavra deve ser um motivador para a missão, porque só a experiência é um perigo. O que a gente mais vê no cristianismo hoje é, é a palavra sendo colocada de lado. Então, esse é um fenômeno que acontece em muitas denominações religiosas. O que o, o que o líder religioso falou, o que o pastor falou, o que a irmã profeta falou, o que não sei quem falou, é mais importante do que o que a Bíblia falou. 
Então, é, a, gente, a gente precisa resgatar esse protagonismo da palavra de Deus é, como a, a, a base para a experiência cristã. Agora, nós adventistas, que valorizamos muito na tradição protestante da, 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 da palavra, né? esse é um resgate que a gente traz desde Lutero, o valor da Bíblia né? como norma de, de, de fé e prática, é, mas às vezes a gente usa a palavra para alguns assuntos. E para outros assuntos, principalmente na prática é, da missão, né, a gente traz o senso comum, a tradição, né, a experiência. E não necessariamente, e, e, e essa é uma luta da missiologia, né, é fazer com que a reflexão teológica para a missão seja ouvida, né, seja feita e ouvida. Né, porque a gente vai muito mais na intuição de como praticar a missão do que a gente vir para é, é, a reflexão no que a palavra já diz a respeito da, da missão. E a gente construir as nossas práticas missionárias em cima dos conceitos missionários que a Bíblia traz. Porque a Bíblia é um livro de missão. A teologia é uma teologia que vai do conhecimento para a prática. E a gente precisa resgatar isso. Né? É, normalmente, o, o, o líder de tal área da igreja, ou líder missionário, ele vai dar as respostas dele, vai apresentar o programa e nós vamos fazer isso. Mas e a reflexão teológica? Né? É, como, como é que fica? Né? Ela não deveria vir antes e a gente partir do mesmo, do mesmo ponto? Olha, temos um compromisso com o que a Bíblia diz. Nós vamos fazer isso. Então, é, tanto o que o Marcelo está dizendo, às vezes a gente já sabe as respostas, mas tem situações que a gente não sabe as respostas e a gente não busca as respostas da palavra de Deus. A gente vai na experiência de um, na experiência do outro, né? porque o irmão teve sucesso em fazer isso. Ok, mas por quê? Qual, 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 qual é a base bíblica? Né? O que, que a Bíblia diz a respeito? Por que, que funcionou lá? Vai funcionar aqui? É a mesma coisa? Né? Em, em contextos diferentes, funciona a mesma atividade? E a gente ter essa reflexão, essa conversa bíblica mais presente no campo da missão. É, Jesus está chamando o, o, o intérprete da lei para uma, pra uma, uma realidade prática da interpretação dele, né? E isso, para o missiólogo, é crucial. Você pode fazer apologética sem nenhum envolvimento prático com nada. <risos> Mas, para o missiólogo, fazer apologética é muito latente a incoerência dele se ele realmente não está envolvido com aquilo que ele está colocando. O, além, além do que, para o missiólogo desenvolver a apologética, simplesmente uma defesa sem assim, a prática, que é o que Jesus está tentando mostrar para esse cara, que é o seguinte, olha, você sabe, você conhece, você está tentando fazer pegadinha, mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte, você precisa ter experiência de vida disso aqui, não é só mero conhecimento, você precisa ter experiência. E para o missiólogo é, é crucial, porque se o missiólogo faz uma bela defesa, mas ele não pratica, ele é pego facilmente na incoerência. Muito mais. Além do que, que, que para fazer um, uma apologética da missiologia, você precisa, você precisa ir profundo em várias áreas, não somente as áreas, vamos assim dizer, bíblica da, da questão, mas você precisa entrar nas áreas sociológicas, você precisa entrar nas áreas históricas, você precisa entrar... Porque é, uma, é multidisciplinar, e como multidisciplinar, a realidade de uma apologética te coloca facilmente num campo, vamos assim dizer sensível, 
Então, você pode, como a gente conhece, muita gente que faz muita apologética de muita coisa sem nenhuma preocupação sobre uma prática, sobre aquilo que está defendendo. Mas na missiologia, na prática da missão, ela é muito mais difícil. Que você realmente, ao, ao chamar para uma defesa desses elementos, sem você realmente participar, dói e é muito forte. Jesus está falando o seguinte, olha, você está tentando relacionar um assunto aqui e a experiência, no fundo, no fundo, né, tal, mas você sabe tudo, mas e como é que você pratica isso? Como é que você vivencia isso? Qual que é a relação disso com você? E voltar para a palavra de Deus é voltar para essa consciência muito clara de que todos nós, como o Marcelo abriu aqui, temos as nossas incoerências e talvez seja melhor ser honesto com isso logo de cara, como o Marcelo colocou. Olha, a gente tem coerências, mas naquilo que a gente está tentando buscar viver, está aqui as nossas experiências. Se você quiser compartilhar conosco e nos ajudar nesse processo de crescimento, benção. O problema é que a gente arrota muito, né? E a gente tenta esconder as nossas fragilidades. E isso, hoje, principalmente nessa geração, a passar essa ideia de que você não tem fragilidades é, a maior, é o maior tipo de hipocrisia que pode afastar uma pessoa realmente de Cristo. É... Se eu pudesse destacar algumas coisinhas dessa dinâmica aqui, então, é, a pessoa perguntou a Jesus o que eu faço para herdar a vida eterna, Jesus falou o que está escrito, ele falou é, amar a Deus, o Senhor, seu Deus, todo o seu coração e tal, e amar o próximo como a si mesmo. Jesus falou, você respondeu corretamente. <risos> Nota 10 para você. E daí ele diz: faça isso e você viverá. Né? <risos> Veja a dinâmica. Aí a Bíblia diz assim: mas ele queria se justificar. Hum. Né? Então ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Olha, olha a dinâmica da coisa. E, e a própria Bíblia das nuances que a gente precisa em relação ao que acontecia na mente dessa pessoa. Então, quem é o meu próximo? Aqui ele chegou no ponto. O ponto é que esse amar ao próximo como a si mesmo, como um reflexo do amar a Deus com todo o seu coração, alma, força e mente, e isso era que incomodava, porque ele não estava disposto a amar ao próximo. Né? É, e não como é, não com esse amor nessa dedicação tão integral, <risos> tão intensa e sacrificial como estava sendo proposto. Então, eu entendo que ele está falando assim, tá, mas o próximo é o que exatamente? Assim, tem que amar todo mundo? Será que? Entende? E é, e é esse o gancho que permite... Jesus contar uma pequena historinha, com, mas com personagens extremos, né? reais, extremos. mas extremos do contexto deles, para definir. E eu acho linda essa... Eu, eu, de tempos em tempos, eu releio, em função de um pequeno sermão que eu tenho, reflexão sobre essa história, eu releio o comentário de Ellen White, sobre essa história é, no Parábolas de Jesus. Né? E eu acho, assim, de uma de uma riqueza, de uma profundidade, sabe? Toda vez aquilo me enche o coração quando eu leio. 
Mas entre outros comentários, ela diz, aqui Jesus definiu de uma vez por todas quem é o próximo. Né? Uhum, Nunca uhum. mais é necessidade de alguém perguntar essa, essa mesma questão. E ela diz, não tem a ver com religião, com gênero, com idade, com escolaridade, socioeconômica, nada, nada. É aquele que, sendo criado por Deus, tem uma necessidade. Ele é o seu próximo. Uau. Então, é um negócio assim para realmente é, jogar a barra né, lá para cima e colocar a gente, mais uma vez, numa posição de muita humildade para reconhecer o desafio e buscar a entrega, né? Verdade. Verdade. Eu acho que esse contexto de... Foi colocado aqui de herdar a vida eterna, quando a gente fala, quando Jesus chega e diz assim, olha, tem que amar o seu próximo, e principalmente no contexto dele, envolve romper muitas barreiras, né? Para amar o nosso próximo, a gente tem que romper algumas barreiras. Tem um livro aqui bem interessante até, não sei se vocês conhecem esse livro. É um livro... Uh, esse livro aqui, ó. A arte de ser... De, de avizinhar. A arte de, <risos> de ser vizinho, né? E esse livro é muito interessante. É um guia para construir relacionamentos e testemunhar de Jesus de uma maneira, assim, fascinante. E, rapaz, principalmente dentro do nosso contexto aqui, eu não sei o seu contexto, Marcelo, romper a barreira da vizinhança, meu amigo... Né? De, de ser próximo, de realmente, de assim, se você tivesse que perguntar, né, quem é de fato, quem é de fato o meu próximo? Leve só ao pé da letra, leve só ao pé da letra, o meu próximo aqui, ó, meu vizinho aqui, né, o cara que trabalha comigo lá, ele tem necessidades, ele tem, ele tem é, realidades que ele precisa de suporte, ele precisa uh, ser abençoado de alguma maneira, como que a gente pode, de maneira prática, né, Ser, ser essa bênção para essas pessoas e romper com essas barreiras. Tem várias barreiras aqui. Tem barreiras da língua, tem barreiras culturais, tem barreiras de uh, valores, tem, tem várias barreiras que quando a gente atravessa essas barreiras, a gente vai sendo mais sensível né, às pessoas, né, quando a gente se relaciona, quando a gente realmente está junto. E eu gostaria de voltar essa questão da necessidade, eh, o necessário para dar a vida eterna porque Jesus ele traz assim uma simplicidade na resposta aqui é muito simples ó ame a Deus e ame o próximo e você tá garantido né às vezes a gente formula tanta coisa né a gente coloca tanta coisa e Jesus ele é tão ele coloca o amor como a, essa base esse fundamento e talvez está aí uma a gente deveria refletir um pouco mais eu não sei refletir um pouco mais sobre se, se tudo que a gente coloca tem esse fundamento aí misturado, né? O amor, o amor a Deus, o amor aos outros, como elemento motivacional, como elemento de ação naquilo que a gente desenvolve. O que que tá lá dentro? Tem o amor? Né? Fabiano? O, o Marcelo tava, tava mencionando aqui essa característica do, do interlocutor de Jesus ali, né? O cara foge o tempo inteiro. Né? Hum. É... Justamente por isso, porque a resposta para o que ele estava procurando, ele, ele foi para provocar Jesus, mas aí quando entra nesse assunto, é, é, era, era o problema do coração dele, né? 
E isso acontece demais, 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 né? A gente fugindo do óbvio, ululante, né? Tá ali pulando na nossa frente, dizendo, ó, é, é isso aqui. E a gente vai, né? Nos dias, nos dias de Jesus ali, o pessoal vinha de uma divisão das últimas décadas, né? Sobre a interpretação das escrituras. Tinham duas escolas de intérpretes, né? Hillel e Chamai. Uma mais conservadora, mais dura, mais legalista. E a outra, a escola de Hillel, mais para o rompimento das barreiras, né? Tem até uma história interessante que um, um, um pagão procurou chamar para se converter e a resposta foi tão dura que ele é, desistiu do processo de conversão para o judaísmo, mas Rileu conseguiu converter esse camarada por uma outra abordagem, né? E estava ali no coração das pessoas, eles é, se dividiam em como interpretar a Bíblia, né? É, e isso acontece nos nossos dias também, né? A gente falou no início aqui sobre é, é, as, as chaves hermenêuticas, né? As lentes para a gente ler o texto bíblico. E, e é impressionante né? como a lente da missão, né? a chave hermenêutica da missão, ela facilmente é colocada em segundo plano. A gente está mais preocupado com é, é, explorar... E, 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 e veja, uma crítica que eu estou fazendo, e ela não é exclusiva para os adventistas, tá bem? Mas a gente fica muito nessa história é, é, de explorar aí os acontecimentos do mundo de uma perspectiva profética e tudo que acontece no mundo é alguma profecia que está se cumprindo. A gente sabe o quadro geral das profecias, mas às vezes as energias da igreja e de muitos cristãos estão todas nisso aí. E o mundo evangélico é a mesma coisa, né? com a teoria do, do rapto secreto, tudo que acontece lá em Israel também é o anticristo vindo e a, e a ONU está se organizando e tal. Então, veja, a gente, a gente fica tentando tapar o sol com a peneira. A missão está aí, a gente tem algo para ser feito, a Bíblia está dizendo isso, isso é importantíssimo e parece que a gente está preocupado com assuntos periféricos. A nossa interpretação da Bíblia é, é, vai para a periferia dos assuntos e não para o centro. O que a lição trouxe aqui foi, foi algo interessantíssimo. Olha, tanto a resposta do intérprete da lei foi amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo. E quando Jesus foi questionado e respondeu qual, qual era o maior mandamento, é exatamente a mesma resposta de Jesus. A resposta está correta. A, a, a Bíblia ela tem uma mensagem e o centro dessa mensagem ele está posto. Ninguém vai trocá-lo. A pergunta é como eu me relaciono com o centro das escrituras? Com aquilo que é o mais importante, e, e, e a lição trouxe isso aqui, né, o título para herdar a vida eterna, é impossível. É impossível a gente se comprometer com a experiência da salvação sem estar comprometido com a experiência da salvação do outro, do meu próximo, do meu vizinho. Né? Não existe isso de salvação individual e ponto final. Claro, cada um de nós vai responder diante de Deus a respeito das nossas escolhas, do, no nosso exercício do livre-arbítrio em relação à oferta da salvação. Mas nós também temos um compromisso, fomos chamados, é uma ordem, é um mandamento, tanto quanto guardarás o sábado né, para o santificar, quanto vão e façam discípulos de todas as nações. São duas ordens que saíram do mesmo legislador. E nós não podemos passar por alto né? Não tá, não, 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 nós não podemos simplesmente dizer ah, eu vou usar a chave hermenêutica do santuário eu vou usar a chave hermenêutica é, X não, a missão vai permanecer então nós precisamos trazer é, e, e, e renovar na nossa vida, na nossa reflexão na nossa teologia e para as nossas igrejas que não basta o culto de sábado de manhã 
não basta os ministérios internos da igreja, se nós não cumprirmos a ordem de Jesus, se nós não fizermos a reflexão bíblica e nos comprometermos com a resposta para uma prática da missão, a gente está perdendo tempo como cristianismo. E é isso que tem acontecido nos últimos séculos. Por que o cristianismo está em declínio nas sociedades ocidentais? Por falta de comprometimento com a verdade central das escrituras, nós temos uma missão para participar. Então, é, é, esse herdar a vida eterna é fundamental. A gente, a gente não pode simplesmente esquecer esse assunto. Nós precisamos voltar à resposta para essa pergunta. A questão, né, Fabiano, não é que é uma coisa ou outra. É que a gente não pode esquecer essa reflexão nas outras reflexões. Não dá para ficar separando. É que a gente tenta compartimentalizar demais. Inclusive, a gente compartimentaliza alguns contextos da teologia e da missão, e aí a gente acaba sendo seletivo, e nesse processo de ser seletivo e a gente querer valer a importância de uma área, a gente fica manco na abordagem, a gente fica manco na experiência, porque a gente quer criar supremacia de algumas áreas e colocar como base para as outras, e em vez da gente incorporá-las à reflexão conjunta, que eu sei que é árduo, é difícil, é complexo, mas que não pode ser deixado de lado. Não pode ser deixado de lado. Principalmente nessa questão, Jesus vai fazer as elaborações uh, de diversas formas com ele, com o intérprete da lei, mas ele vai desembocar o seguinte, ok, tudo muito perfeito, lindo, maravilhoso, mas isso precisa ser vivido, isso precisa ser praticado, isso precisa ser experiência, isso precisa transbordar e a lição, inclusive, vai falar que Jesus deixou claro que a expressão cotidiana da verdadeira crença depende desses dois mandamentos. E Lucas 10, 27 28 deixa claro que se alguém faz essas duas coisas, então ele terá a vida eterna. Ou seja, se alguém pratica, se alguém vivencia isso, essa relação profunda com Deus que desemboca na relação profunda com os outros. Não tem como separar, não tem como você ficar criando só elaborações sem essa prática. E Jesus vai chamar muito a atenção disso aí é, para uma, uma religião verdadeira, que é uma religião da prática, de uma consciência que leva para uma prática, né? Alex, mas daí uh, alguém vai perguntar para você, vai dizer, não, mas esse negócio aí tá muito... é só amor, amor, amor? Que negócio é esse? <risos> Mas vai aí, então, agora nesse título. Vai aí agora nesse título. É amor, mas ama como você ama você mesmo. Vai aí agora. Alguém vai falar, não, mas isso aí, para qualquer religião, qualquer pessoa, todo mundo fala do amor, amor. Onde é que a gente não tem nada diferente, entendeu? E acho que são armadilhas bem perigosas, né? Quando a gente começa a ter que restringir, diminuir aspectos tão essenciais como tem sido é, ressaltado aqui, que é esse fundamento do amor. E, e Cristo deixa muito claro que é isso. Como você falou, é, a gente vai chegar nesse ponto e no final da história, né quando Jesus de novo pergunta qual desses três você acha que foi o próximo, e ele responde, né? Aquele que teve misericórdia com ele. E Jesus Sim. fala o quê? Fala de novo. Vai e faz a mesma coisa. Toda hora ele está então, falando assim, isso. É, então, assim, ah, não, mas aí a gente, hoje em dia, a gente 
eu vejo muita muito pensamento complicado, né? Parece que a gente repreende Jesus o tempo todo. Não, não, mas Jesus não sabia, né? Pelo menos é o que parece, pessoa, ninguém fala isso, né? Não, não, mas Jesus não ia dar uma resposta tão simples. Não pode ser tão simples assim, né? Viver a fé cristã, né? Não, mas mas tem, tem alguma coisa aí de, de escatologia, tem que ter alguma coisa de santuário, tem que ter alguma coisa... Não, não, vamos complicar um pouco esse negócio, porque não, tá muito fácil, né? Isso é muito fácil, isso uhum. é muito banal. Não é banal, né? Não é banal. Se a gente levar a sério, porque isso era dentro de tudo que se conhecia da palavra de Deus, que ele conhecia, e agora, é, como o Alex comentou, fazendo também, Cristo está dizendo você tem que pôr em prática que vai fazer isso funcionar na prática, entre aspas, né? que vai dar sentido, é essa expressão de amor prático. Né? Você, vocês comentaram sobre as barreiras, né? e a, a gente pode comentar sobre a barreira que existia, que claramente entre é, com o, os samaritanos, muita gente sabe, obviamente, disso, né? é... Aqui no meu contexto existe historicamente uma realidade também de subdivisões sociais muito grandes, né? e muito claras, muito distintas. É, todas as pessoas sabem onde elas pertencem dentro da sociedade, sabe? Isso vem é, tradicionalmente vem da família, vem de onde você nasceu. Você nasce naquele contexto, uma mobilidade. Hoje em dia, principalmente nos grandes centros urbanos, muito dessa noção tem se perdido ou sido desafiada, mas ela ainda existe, sabe? E na hora, por exemplo, de, de uh, alguém se casar, tudo isso vem à tona ainda, muito forte, sabe? Não, mas quem é você? Qual a sua origem? De onde você... né? Você é aqui de cima, você é mais aqui embaixo, aqui embaixo. Aí, tá, nós somos aqui de baixo, tá, mas de baixo embaixo ou de baixo um pouquinho mais? É quase inacreditável, assim, para a mente, às vezes, ocidental, que não está acostumada com essa maneira. Mas, é, dentro disso, a pergunta do próximo é muito clara, muito real também, sabe? Tá, mas... É... Pessoa da, da outra casta, pessoa daquela outra origem, também é o meu próximo? Como é que eu vou superar essa, essas diferenças? Né? Então, esse é um exemplo somente. né? Eu não acho que é, em outros contextos ocidentais a gente também não tenha as barreiras que definem e que nos inibem de alcançar algumas pessoas ou desclassificá-las como nosso próximo. E essa é a última pergunta da lição, né? Quem é mesmo o meu próximo, né? A relação de amor que a lição vai colocar não é um amor banal, não é um mimimi, é amar como você ama você mesmo. Isso é muito forte, você tem amor à sua vida, você, você luta pela sua vida, você ama você mesmo, então você coloca toda essa energia para quem está do seu lado. É muito forte, é muito profundo, é um processo de altruísmo, de entrega muito forte. Quando você tem essa consciência de que tudo que você faz envolve o benefício do outro, 
E eu acho que você vai encontrando o propósito nisso, né? O servir ao outro, o abençoar o outro, ser bênção para o outro, praticar esse amor para com o outro, dá um senso de propósito muito forte. E talvez está aí, talvez está aí a resposta para essa perda de propósito dessa nossa geração, perda de sentido. Ah, obedecer ao mandamento simples, pratica o amor aos outros e você vai encontrar propósito na vida. <risos> Sirva o outro, abençoe o outro, e o propósito vai ser tão claro para você que à medida que você abençoa o outro, você vai percebendo o quanto você é abençoado. Você vai agradecendo pela sua vida, você vai entendendo ah, o porquê que você está aqui. Né? Todos nós precisamos desse, dessa causa né? para mover a nossa vida. Do contrário, mover a vida para você mesmo é, não faz sentido, né? E é o amor para com o outro, o amor para com Deus e para com o outro que dá sentido à vida. Quem vive para os outros tem uma vida com propósito, tem uma vida com sentido, porque os outros, os outros dá sentido. Você não dá sentido a você mesmo, né? O que dá sentido a você mesmo é Deus e os outros. E você ama a Deus e ama os outros, então sua vida faz muito sentido, tem propósito. Fabiano. Olha a miséria humana. Ao, aos olhos do povo comum dos dias de Jesus, os fariseus eram o, o objetivo de vida de ser uma pessoa religiosa. Porque eles interpretavam as escrituras, eles tinham uma prática de, manda, de obediência aos mandamentos. Era assim, eles eram o, o top da experiência religiosa. E Jesus olha para eles e fala, eles erraram, né? É... Não basta eles saberem interpretar as escrituras, eles conhecerem teologia, eles né, serem mentes brilhantes para tanta coisa, eles conhecerem a história da interpretação bíblica, tanta coisa. Falta o essencial, eles não amam. E é mais fácil você se tornar um super teólogo, e, e eu não estou aqui diminuindo os anos de, de estudo, a, a, a trajetória acadêmica é pesadíssima, eu, 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 eu entendo disso, nós três que estamos conversando aqui, a gente sabe do valor do ensino, da educação, da dedicação aos estudos. Não é algo estranho para nós. Tempo de leitura, produção, é, faz parte da nossa experiência né, é, com a teologia. Mas Jesus está dizendo, isso é tão mais fácil do que amar quem não merece ser amado. Porque... É, Amar o meu próximo, que próximo? Aquele que realmente precisa, aquele que está em necessidade, aquele que ninguém ama, aquele que, por quem ninguém faria nada. Né? E aí ele traz o exemplo da história, olha, era um judeu, um irmão, um filho de Abraão, caído na beira do caminho, provavelmente alguém que ou estava indo né, para o templo ou voltando do templo, mas estava naquele... Provavelmente alguém devoto. É, passam dois religiosos e nada... Sabe, o que, o que, que aconteceu no coração de Israel? Aí justifica a resposta de Jesus, né, dizendo, olha, as prostitutas e os cobradores de impostos estão entrando no reino antes de vocês. Gente que entende muito menos de teologia, gente que tem muito menos é, 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 essa visão do povo comum de que são religiosos, essas pessoas já estão entrando na experiência da salvação, porque estão aprendendo a amar elas estão guardando o maior dos mandamentos. Elas se apaixonaram por Deus por causa da graça, da misericórdia e de entender o amor de Deus por elas e estão compartilhando isso na vida, com a vida das pessoas. Então, é, 
quando a gente fala, e, e, e eu já ouvi isso várias vezes, o Marcelo também, acho que por isso ele mencionou, né? Algumas pessoas dizendo, ah, essa, essa religião que vai causar diabetes espiritual nas pessoas, né? Esse docinho <risos> do sol do amor de Jesus. Gente, amar a Deus de todo o coração e amar o nosso próximo como a nós mesmos Sacrifício. são as tarefas mais difíceis, porque envolve a gente abrir mão de nós mesmos, abrir mão do nosso status, abrir mão daquilo que a gente valoriza. Não é o mais fácil, é o mais difícil que Jesus está propondo. É um caminho muito mais tortuoso. E a igreja precisa passar por isso, nós, nós todos precisamos. Eu, eu não cheguei lá. Eu, quando prego esse sermão também, Marcelo, amo pregar sobre, sobre, sobre esse sermão, eu preciso me questionar e, e, e dizer, gente, eu não cheguei lá. Eu ainda não amo todo mundo do jeito que Jesus está me desafiando a amar. Ainda está além de mim, eu ainda preciso, eu precisaria muito mais. Eu tenho muitas oportunidades perdidas e desperdiçadas na minha trajetória. Mas eu já entendi e eu estou perseguindo isso, eu estou buscando isso. E isso não vai, o fato de eu não ter chegado lá, não vai me impedir de dizer que esse é o centro. É que o standard é muito alto, né, Fabiano? O standard aqui é muito alto e, e não somente... Mas, assim, é uma falsa ideia de que ao relacionarmos uma, uma religião amorosa é uma religião que não busca conhecimento. Isso é uma falsa uhum. ideia. A religião uhum. amorosa ela é uma religião que vai se aprofundar nas relações com Deus e com os outros. E se aprofundar nas relações com Deus e com os outros é conhecê-lo, é buscá-lo, uhum. é conhecer as pessoas, é conhecê-las de fato, a sua intimidade... Sim. Isso é conhecimento, é busca, né? Então é falso essa... E Jesus, essa, esse e Jesus falou, né? Quando, quando ele fala de tudo aquilo que era positivo aos olhos do povo comum, na experiência dos fariseus, ele fala, façam essas coisas também, mas façam o que eles não estão fazendo. Então, Sim, não é um ou outro. Não é um ou outro. Né? É os dois. É os dois. A gente precisa crescer em teologia, a gente precisa crescer em, em, em prática, a gente precisa crescer em vários aspectos da nossa vida, de comprometimento com as escrituras e com as leis de Deus, né? A gente precisa crescer em tudo isso, mas sem sacrificar o amor ao meu próximo, né? É, não dá para sonhar com a experiência da salvação sem se comprometer com o coração transformado em relação ao valor do outro e de como eu me relaciono com o outro. Marcelo, suas últimas palavras para a gente terminar o episódio, que senão vai longe aqui a gente, né? Não, eu acho que é isso, é, acho que é refletir né, nessa história, nessa experiência e, e pensar em como a gente pode crescer a cada dia. É, aquela pergunta, né? Que a gente pode fazer de maneira prática, quem você não aceitaria que estivesse no céu, quem sabe essa é a pessoa que é difícil para gente, a gente considerar o próximo, e, e talvez essa seja a pessoa que a gente, ou tipo de pessoa que a gente é desafiado a amar também, profundamente, né? É, se a gente fosse parar aqui para ver a história, teria muita coisa para extrair, muitos princípios, mas é como vocês mencionaram, é, eu, eu também acho que na prática é mais desafiador viver essa religião do que aquela que é só da aparência e que tem regrinhas e regrinhas, mas não exige a dedicação completa é, do, do eu, sabe? Concordo. Faz sentido, faz sentido. Sabe que semana passada teve pessoas, quando a gente citou o teu livro, ah, de assim, ah, mas é, por favor, mostra aí, pelo menos aí, para a gente encontrar. E eu trouxe aqui 
né? Ah, é. Se você, infelizmente, a minha conta do Amazon tá aqui, tá em dólar, mas é barato. <risos> se você quiser ter acesso ao livro do Marcelo, é Evangelismo e Testemunho é um livro excelente. Eu, eu acho que vai ser uma benção para você. A gente fez uma série aqui só sobre alguns tópicos desse livro, não foram todos, mas alguns tópicos, tem uma série aí atrás no podcast, dá uma maratonada aí, você vai encontrar. E eu traria como recomendação uh, mais dois outros livros que talvez você pode buscar para compreender um pouco melhor. Esse livro aqui, do Christopher Wright, A Missão de Deus, é bem uh, falando exatamente do nosso contexto aqui da, dos nossos estudos desse trimestre, então vale a pena dar uma olhadinha nesse livro, é um, um livro bacana, você vai encontrar, Editora Vida Nova. E o outro livro dele também, chama A Missão do Povo de Deus, que acho que é uma continuação que ele vai fazer. A semana que vem eu vou deixar o Marcelo indicar aí dois, três livros, e depois no outro aí o Fabiano, e aí esse foi o meu dessa semana, tá? Os, os três aí, o livro do Marcelo, A Missão do Povo de Deus e A Missão, a Missão de Deus. Eu acho que são excelentes livros aí para você ter na sua biblioteca e, e, e você crescer no entendimento desse conteúdo. Semana que vem, Marcelo, você me manda aqui que eu posso colocar aqui e depois no outro, ah, Fabiana, a gente pode colocar aqui também. Pessoal, se deixar aqui, a gente conversa um monte, né? Mas na semana que vem vai ter o assunto exatamente sobre a missão em favor dos necessitados e a gente vai ter mais tempo para a gente conversar mais um pouco e dialogar Uh, foi muito bom, eu tenho certeza que está abençoando muita gente. Uh, você, que, você que gostaria de seguir, de, de procurar, tem algumas redes aí, a gente está colocando aqui para você, olha, no, no podcast Catalisador, está no Spotify, está no Apple Podcast, está no Google Podcast, está no Deezer, está no Simplecast, você tem aí acesso, eu vou colocar o link na descrição, você pode achar, tá bom? E aproveita, se inscreve no canal, dá o seu joinha aí, se inscreve para você receber toda sexta-feira de primeira mão. É isso aí, pessoal. Semana que vem a gente tem essa nova discussão e eu acho que vai ser uma benção, tá? E eu espero você, esperamos você aí na próxima semana, que você possa compartilhar com muita gente esse conteúdo. A gente tem recebido um feedback bem bacana, tá bom? Então a gente se vê na próxima semana, que Deus abençoe grandemente você. Valeu, Marcelo, valeu, Fabiano. Até semana que vem.